0: KBS 일라디오 최영일의 시사 본부 네, 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄 보는 스트릿 뉴스 파이터 시간입니다. 저는 아주 요 시간이 흥미진진한데요. <웃음> 자, 오늘도 조현정 시사 평론가 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 미국에서 바로 이것을 치료하기 위해 시간당 60만 원짜리 치료 프로그램까지 등장했다. 이것이 뭐냐. 봤더니 네. 이게 전화 공포증이다. 네. 이 최근 젊은 세대를 중심으로 늘어나고 있다는 이 전화 공포증. 네. 이게 이렇게 고가의 치료를 필요로 하는 걸까요?
1: 이 단어 자체가 좀 생소하게 느껴지는 네네. 분들도 있으실 것 같은데 말 그대로 전화 공포. 젊은 층들이 전화 통화를 할때 느끼는 불안감을 말합니다. 네. <웃음> 네. 캐나다 기업인 폰레이디라는 컨설팅 회사가 어, 시간당 480달러 60만 원 상당의 삼당료를 받고 치료에 나섰다는 소식이 알려지면서 네네. 화제가 되고 있는데요 이 회사 대표인 메리 제인 폰레이디는 이미 16년 전부터 전화 공포증이 늘어나고 있다는 현상을 포착을 하고 이런 음. 서비스를 만들었다고 해요 어, 오래됐네요 그런데 네, 이 회사의 주된 고객은 기업들입니다 네. 그~ 그러니까 직원들의 공포증을 좀 해결해 보려는 기업들을 대상으로 전화상으로 그~ 대화를 어떻게 하는지 그 요령을 가르쳐 주는 거예요 어, 예. 그래서 기업 워크숍의 경우에는 하루에 한 (440만 원) 정도 드는데 적지 않은 금액인데도 고객들의 음. 발걸음이 이어지고 있다고 합니다. 네. 컨설팅이 시작되면 직원들이 3일간 그 누구하고도 메시지나 전화를 주고 받아서는 안 되고요. 처음 시작은 이제 가족이나 가까운 지인들부터 시작해서 전화를 거는 것부터 시도를 하게 된다고 합니다.
0: 아. 약간 이해가 될 듯도 해요. 어. 저는 이제 전화통화에 공포증 트라우마가 있는 분들이면 예를 들면 콜센터라든가 고객 상담하는 분들은 우리가 처음에 음. 누군가의 가족입니다. 욕이나 성희롱하지 마세요. 이렇게 경고 음. 메시지가 나오잖아요. 그런데 이 일반적인 경우에 왜 이렇게 전화를 두려워할까 생각해 봤더니 이 mz세대들은요. 어려서부터 주로 스마트폰 메신저 sns 우리나라들도 무슨 톡으로 다 얘기를 하다 보니까 그런 거 아니에요?
1: 사실 전화통화를... 많이 할 요인이 그 줄어들었죠 네네. 그래서 가령 한 20대 청년이 대답하기를 메신저 등으로 미리 전화하겠다라고 예고받은 전화가 아니라면 받지 않는다 아, 어, 전화 통화는 일방적으로 들이닥치는 느낌이고 아. 어떤 목적으로 나에게 전화 걸었는지 모르기 때문에 마음의 준비가 안된 상태에서 전화를 받는 게 어렵다 <웃음> 또 다른 분은 20대 직장인인데요 생각이 정리되어 있지 않은 상태에서 갑자기 받으면 머리가 하얘진다 아. 전화를 걸 때는 그래서 이야기할 내용을 미리 적어놓 놓고 읽는다라고 어. 얘기를 했고요. 뭐그 밖에도 여러 가지 이유가 있었는데 전화할 때 남이 통화 내용을 듣는 게 싫어서 밖으로 나가서 통화를 해야 되거나 음. 불필요한 인사치레를 해야 되거나 이런 게 불편한 게 많다 얘기를 했고요. 사실 제가 전화공포증이 심했었어요. 아, 그래요? 네. 이런 말이 유명해지기 전에 네네. 심했었는데 그러니까 일단 준비되지 않은 상황이 되게 어려웠고. 음. 내 시간을 불쑥 침해받는 느낌? 아예왜냐면은 톡이나 이런 메신저 같은 경우에는 채팅창이라는 공간은 공유를 하지만 네네. 시간은 그 사람과 공유하지 않잖아요.
0: 그러니까 나중에 답해도 되고 네. 덮어놔도 그러, 되고.
1: 그러니까 당신 편한 시간, 나 편한 시간 이렇게 네네. 알아서 조율을 할수 있는데 이게 또 이걸 이해하지 못하시는 분들은 왜 답을 안 해? 아,
0: 그렇죠. 특히 기성세대가 <웃음> 네, 빨리빨리 문화다 보니까. 네. 아니 왜 답을 빨리 안 해?
1: 분명히 핸드폰 보고 있을 텐데 왜 대답을 안 하는 거야 하면서. 1인금도 표시가
0: 되잖아요.
1: 기분 나빠하시는 분들도 있어서 거기서 좀 간극을 느끼기도 했었거든요. 음. 그래서 사실 저는 그래서 이 배달 앱이 나왔을 때 그게 좀 편했어요. 아무 말도 하지 않고. 문 앞에까지 음식이 온다는 게예 예. 입을 열
0: 이유가 없으니까. 그러면 문 앞에 없으니까. 두고 가 주세요. 이렇게 하면은 네. 또 벨도 안 누를 수 있으니까. 네.
1: 근데 이거를 또 일종의 사회적 병폐라고 보는 시각도 네네. 있더라고요. 예전에는 왜그 친구 집에 집전화로 통화를 하면서 본인 소개를 하는 예절을 예. 배우기도 하고 전화와 익숙해졌다는 거죠. 그렇죠, 어, 예. 그렇죠. 안녕하세요. 저 누구 친구 누군데요. 네네. 이거 연습하잖아요. 네네. 근데 지금은 그럴 필요가 전혀 없어졌고 어 그렇게 사회적으로 전화할 필요성이 줄어들었지만 직장에 들어가면 전화로 업무를 하는 경우가 여전히 많기 때문에 음. 아직은 전화와 익숙해지려는 노력이 필요하다라는 지적이 분명히 있습니다
0: 자 소통 방식의 변화다 이런 생각이 듭니다 장점도 있고 분명히 또 단점도 있겠죠 하지만 또 필요한 소통이라면 (웃음) 전화로라도 할수 있는 긴급소통들이 될 텐데 우리가 또 적응할 필요도 있겠죠 치료까지 받아야 되는 시대다 좀 놀랐습니다 자, 이제 이틀밖에 남지 않은 2022년 이런 기록이 나왔어요. 인스타그램에서 가장 많은 좋아요를 기록한 게시물의 주인공. 누굴까 했더니 바로 축구선수 리오넬 메시. 네, 도동네. 도
1: 그 월드컵 우승 트로피를 들어올리면서 자축하는 모습입니다. 네. 아, 그냥 보기만 해도 기분이 좋아지고 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 사진인데 인스타그램에서 역대 최다 좋아요를 받게 됐고요. 음. 마크 저커버그 메타 플랫폼 CEO는 자신의 페이스북 계정에 글을 올려서 리오넬 메시의 월드컵 게시물이 인스타그램 역사상 가장 많은 좋아요를 받았다라고 어. 썼고요. 또 왓츠앱이라는 메신저 앱에서도 네네. 결승전이 치러지는 동안 초당 2,500만 개의 메시지를 기록했다요 덧붙였습니다. 지금 제가 이 사진 게시물 확인해 보니까 좋아요 수가 7,395만 8천을 넘었어요. <웃음> 네. 어제랑도 또더 늘어나고 더 늘어나고 있는 상황인데 여담으로 축구선수 인스타그램이라고 하면 그 호날두 선수 빼놓을 수가 없거든요. 그렇죠. 예, 일단 팔로워 수가 엄청 많고 5억이 네. 넘고 어. 메시의 라이벌로 항상 여겨져 왔었기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 또 상당히 본인이 업로드를 열심히 하는 편이기도 하고 음. 근데 그래서 이제 메시가 우승한 이후에 하도 워낙에 라이벌로 거론이 됐었으니까 네. 어, 호날두가 그렇게 인스타그램을 열심히 하더니 몇 시간째 안 올리고 있다. 아. 네, 메시가 우승한 게 배가 아픈가 보다. 아, 예, 예. 지금 10시간째, 20시간째 안 올리고 있다. 뭐 이렇게 또 사람들이 또 조명을 해보기도 했었고요. 네. 그 메시의 우승컵 사진이 이번에 새로운 신기록이라고 한다면 음. 그럼 지금까지의 1위는 무엇이었을까? 아,
0: 궁금하네요. 네, 무엇이었을까요? 누구였을까가 아니고? 네. 네. 누구가 아니에요. 어. 어,
1: 어떻게 해석하기 나름인데 <웃음> 달걀 사진이에요.
0: 달걀 사진? 네, 네.
1: 정말 딱 그냥 달걀 하나 덩그러니 있는 사진인데 이게 좋아요 수가 5873만을 넘었습니다. 호호. 지금. 이 계란의 사연은 이런데요. 그 카일리 제너라는 미국 탑스타가 있는데 음. 어 이분이 개인적인 사진을 올리고 좋아요 1위를 받았거든요. 네. 근데 이제 계란을 올린 계정에서 카일리 제노의 이 좋아요수를 우리가 이겨보자 한 거예요. 예. 그렇게 독려를 하고 누리꾼들이 아, 그럼 나도 계란한테 한표 줄래 하고 한 표씩 던져주면서 1위가 된 겁니다. 근데 어떻게 보면 그 유명인은 쉽게 화제가 되고 네네. 항상 유명인의 게시물은 음. 늘 입에 오르내리는데 어떠한 그런 아무것도 아닌 알 같은 게 전복했다? 좀 이런 의미가 음. 있는 거죠. 어 그래서 나중에 밝혀지기로는 이 계정 운영자가 런던에서 활동하는 광고 전문가 아. 크리스 가플이라는 사람이었는데 정신건강 관리에 대한 인식을 높이기 위한 캠페인이었던 것으로 밝혀졌습니다. 그러니까 그런 의도에는 충분히 부합했다고 보여지거든요. 왜냐하면 좋아요 수에 신경을 쓰고 되게 의기소침해지고. 그래서 그... 이제는 뭐 좋아요 수를 드러내지 않게 가릴 수 있는 장치도 생겼고, 음. 사실 그걸 하다 보면 남하고 비교를 하게 되고, 네. 좀 이런 경패들이 있잖아요. 음. 그래서 어떤 혹자들은 또 달걀에는 성별과 인종, 종교가 없고 보편적이다. 또 이렇게 네네. 얘기를 하기도 했습니다.
0: SNS 초창기에는 자기의 이제 프로필 사진을 올리지 않으면 네. 이렇게 그냥 빈 얼굴만 있어서 달걀이다. 이렇게 아, 얘기하면서 를 네. 아유, 달걀인데 제가 팔로우를 왜 눌러요? 이랬거든요. 아, 이게 또 철학적인 이유가 <웃음> 있었다. 이런 생각이 드는데 <웃음> 저도 SNS 한번 달걀을 올려 봐야 될것 같습니다.
1: 제가 눌러 드릴게요. 네.
0: 다음 이슈로 가 보죠. 자, 아파트에서 뛰어내린 사람을 맨손으로 받아서 구해낸 경찰의 이야기. 야, 이건 정말 화제가 될 수밖에 없네요.
1: 네, 지난 11일 오후 10시 50분쯤에 전북 전주의 한 아파트 베란다에서 30대 여성이 추락을 했는데요. 이를 두 손으로 받아내서 어... 목숨을 구한 일이 네네. 있었습니다. 이 영웅은 전북 전주 덕진경찰서 덕진지구대 소속 이진수 순경이었는데요. 네. 이 순경은 당시에 신고 접수를 받았습니다. 딸이 아파트에서 뛰어내리려 한다라는 네. 부모의 신고가 있었고 동료들과 함께 현장에 출동한 거죠. 그 당시에 동료들과 소방관들이 먼저 아파트 3층으로 올라가서 A씨를 통제하고 있었고 이순경은 만일의 사태에 대비해서 1층 화단에서 대기를 하고 있었는데 음. 그때 갑자기 A씨가 베란다 난간을 넘어서 추락을 하게 어. 된 겁니다. 그래서 이걸 지켜보고 있다가 반사적으로 양손을 뻗어서 A씨를 맨손으로 받아 냈습니다. 네. 이순경 손에 맞고 바닥에 떨어진 A씨는 다행히 가벼운 타박상을 입고 나서 네. 지금은 퇴원한 상태로 알려졌고요. 네. 이순경은 순간적으로 몸이 반응했다. 내가 아니라도 거기 있는 모든 경찰이 다 똑같이 했을 것이다. A씨가 가벼운 타박상만 입었다는 소식을 듣고 안심했다라고 밝혔고요. 네. 이순경도 구조 과정에서 오른쪽 어깨 타박상을 입었다고 네. 해요. 네. 치료를 받고 있는데 이걸 접한 놀이꾼들은 이게 진짜 직업의식이다 예, 박수를 아끼지 않고 있고요 A씨에게는 뭔지 모르지만 괴로운 상태인가 본데 새 사람으로 꼭 살아주세요 예. 격려도 보내고 어, 이순경에게는 항상 건강하시고 부상당하는 일 없애시길 응원을 보내고
0: 네, 있습니다 사람의 체중을 정말 밑에서, 3층 높이에서 네. 떨어지는 걸 받아 냈다는 게 어, 이 경찰관도 굉장한 위험을 감수한 거예요 네. 하지만 본능적으로 한 생명을 살려야겠다 몸이 먼저 반응했다. 이게 이제 영웅들의 특성이죠. 몸이 먼저 반응했다. 생명을 구해야 한다는. 사실 피하는 것도 또 본능일 수 있거든요. 그런데 직업의식이 참 투철했다. 영웅이라고 불러도 손색이 없을 것 같습니다. 정말 지또 떨어지신 여성분도 정말 어찌 보면 이게 아까 글이 네. 새 사람으로 살아주세요. 네. 생명을 부여받은 거잖아요. 좀 새해를 맞아서 또 심기일전해 주셨으면 하는 또 격려를 드려봅니다. 자, 올해도 벌써 이제 오늘 지나면 딱 하루. 네. 오늘 반나절 갔는데 포함해야 <웃음> 이틀. 자, 한 해를 보내면서 각자 정리하고 싶은 것들 또 새해 소망들도 많이 있으실 거예요. 그래서 항상 새해 첫 아침 되면 네. 뭐 일출을 본다든가 음. 산에 올라가신다든가 네. 뭔가 이제 결의를 다지는 <웃음> 자기만의 행사를 하잖아요. 올해 새해 행사는 어떤 것들이 있습니까?
1: 어, 먼저 우리나라에서 빼놓을 수 없는 게제야의 종이죠. 아 그러네요. 예. 그러네요. 어, 타종행사에 이번에 참여하는 사람들이 눈에 띄는데요. 올해에는 월드컵에서 큰 인상을 남겼던 축구선수 조규성을 아, 비롯해서 이기점이죠또 네. <웃음> 네. 여름 폭우 때 강남순환도로에서 막힌 배수구를 뚫어서 시민들을 위험해서 구해준 네. 의인 최영진 씨 등이 참여합니다. 기억합니다 네. 타종식에 참여하는 시민대표는 국가대표로서 국위를 선양했거나 우리 이웃을 정의롭고 안전하게 지킨 인물이거나 음. 또 어려운 여건을 극복하고 자기 분야에서 성과를 낸 인물 등 일곱 개 분야에서 뽑았고요. 네. 올해 타종행사는 보신각에서만 하는 게 아니라 광화문광장, 동대문 디자인플라자에서도 생중계를 아, 합니다.
0: 중계방식으로. 예,
1: 왜냐하면 얼마 전에 안 좋은 일도 있었고 네네네. 그 코로나 이후에 3년 만에 열리는 행사이다 보니까 그 인파를 좀 분산하고 시민 안전을 확보하기 위한 방침입니다. 아,
0: 안전, 안전이 제일 중요해. 중요합니다. 네. 혹시 오늘 타종 행사에 가시는 분들 안전은 특히 유념하셔야 되고요.
1: 네, 그래서 서울시내 입각 장소에 330인치. 인전광판을 설치를 하고요. 네. 내일 오후 10시 50분 열리는 식전 행사부터 타종 행사 전체를 생중계하게 됩니다. 음. 이번에는 그 유튜버들도 포진이 되어서 곳곳의 모습을 더 생생하게 전달하기 위해서 네. 국내 인기 유튜버 22명을 또 초빙을 해서 어. 어, 이분들이 또 전달을 하는 거죠. 네. 어, 유튜버 채널의 구조, 구독자 수를 다 합치면 2,100만 명이 넘는다고 해요. 네네. 네. 어, 그리고 이제 행사 당일인 내일 오후 9시부터. 다음 날 오전 1시 30분까지는 보신각 일대 차도를 전면 통제하게 되고요. 네. 31일 오후 11시부터 다음 날 오전 1시 사이에 지하철은 1호선 종각역을 무정차 통과한다는 점도 네. 꼭 기억을 해 주시기 바랍니다. 어, 해넘이 해돋이 보러 가는 분들도 계실 텐데 날씨는 좋은데 중국발 미세먼지 때문에 수도권에서는 특히 좀 시야를 가릴 수 있다고 하더라고요.
0: 야, 이거 좀 아쉬운데요. 네. 그래서
1: 그러면은 몇 시에 볼수 있느냐 보면은 한국천문연구원에 따르면 서울의 일출 예상 시각은 오전 7시 47분입니다. 음. 그리고 정동진이 있는 강원도 강릉은 7시 40분, 부산은 7시 32분에 일출을 볼수 있습니다. 네. 벌써 일출 얘기를 하게 되는 게 네, 네 새로운데 올한 해도 모두 고생 많으셨습니다.
0: 그래요. 해는 매일 지고 또 뜨지만 그래도 또감회가 그렇지 않죠. 네. 내일 마지막 일몰. 서해에서 전 강화도에서 본 일몰이 그렇게 기억에 남고요. 음, 네. 또 일출은 역시 동해에서 보는 게제맛이긴 한데 서울에 계신 분들은 남산에도 오르시고 혹은 뭐 자기 집 옥상에서 보셔도 네. 되고.
1: 전전 집이 제일 좋더라고요. 아, 집이
0: 그렇죠. 요즘. <웃음> 네. 이불 밖은 위험해. 네. 알겠습니다. 오늘 아주 흥미진진한 소식들 많이 들었습니다. 지금까지 조현정 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. 네.